0: Eh, le pedí al Señor que me hablara, que me diera una palabra para la iglesia esta noche Y puso este sentir en mi corazón la importancia de nosotros estar llenos de la presencia de Dios Cuando se habla de presencia según la Biblia Hablamos de la palabra en hebreo chequina Que quiere decir la presencia de Dios Significa residir, significa habitar Eso significa esa palabra chequina en hebreo Un hombre llamado Salomón se preguntó alguna vez ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y asimismo tuvo respuesta a su pregunta Inspirado por Dios porque él dijo He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado. Entendiendo Salomón de que la presencia de Dios es algo especial y que Dios es un Dios poderoso, grande y sublime. Entendía él de que no había ningún material o ningún diseño o ningún lugar En donde poder encasillar a Dios y a la presencia de Dios Porque para Salomón Dios era especial, Dios era ese ser que que le había dado todo y del cual él siempre ha escuchado maravillas desde la antigüedad, desde sus antepasados, sus padres le enseñaron quién es Dios y qué es la presencia de Dios. Yo quise estudiar acerca de la presencia de Dios manifestada en la antigüedad y en los tiempos primeros. Y encontraba eh, cómo la presencia de Dios se manifestó primeramente al ser humano en el huerto del Edén Por medio de una voz Adán dijo oí tu voz y tuve miedo Entonces se manifestaba esa presencia a través de una voz De la misma forma con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob se les daba una palabra a cada uno de ellos escuchaban la voz audible de Dios no tenían de pronto en aquel tiempo la oportunidad de tener acceso a las escrituras o algún escrito que les hablara acerca de Dios no tenían el Pentateuco, no tenían tampoco de pronto eh, un profeta de la época Un tercero que llegase a su casa y les dijera eh, Vengo con palabra de Dios No, ellos ten, tuvieron la oportunidad de escuchar la voz de Dios Ellos tuvieron la oportunidad de sentarse y escuchar el plan de Dios y es algo que uno lo ve de una manera extraordinaria Porque tener la oportunidad de que Dios te hable directamente De que puedas escucharlo, creo yo que es un privilegio Gloria al Señor Jesús Entonces no tenían ellos de pronto las herramientas que tenemos hoy en día pero eran privilegiados al tener a Dios mismo hablándoles y compartiéndoles cada uno de los planes que él tenía con el pueblo. Ahora tenemos un personaje llamado Moisés que es el personaje que vamos a tocar esta noche porque él tuvo el privilegio de experimentar la presencia de Dios. Primeramente en su llamamiento cuando estaba en el desierto apacentando las ovejas de su suegro Tiene la oportunidad de ser llamado por Dios Fue llamado por Dios a través de una zarza que ardía y no se consumía Dios llamó la atención de Moisés de esta forma Moisés había habitado en el desierto por muchos años después de haber salido de Egipto Por haber matado a un hombre Pero tiene esa oportunidad de ser llamado por Dios Tiene ese privilegio y él atiende al llamado de Dios Y Moisés se dirige nuevamente al país en donde había crecido Hablamos de Egipto y en donde su tarea era sacar a un pueblo esclavizado y llevarlo al desierto a experimentar la gloria de Dios. El pueblo iba a experimentar algo que no veía hace mucho tiempo, prodigios, señales, milagros. Importante es definir lo que era el pueblo hebreo en aquel tiempo. No eran más que un grupo de personas que habían sido esclavizadas, no por más de 400 años, fueron esclavizados Pero a causa de que si nos vamos al antes del cautiverio de Israel podemos ver a un líder llamado Jacob que toma a su familia, toma a su ganado, toma sus bestias, toma el pueblo y les dice nos vamos del lugar en el que estamos a buscar una tierra mejor porque estamos en tiempos de sequedad, no hay agua por ninguna parte. Entonces eh, fueron a dar a una tierra llamada Goshen o Antiguo Egipto. Más tarde serían ellos tomados como, como esclavos por el pueblo egipcio. Y ahí es donde inicia toda esta historia, ahí es donde eh, eh, cae este pueblo en esclavitud a causa de la sequedad. Pero más tarde podemos ver cómo Dios siempre tiene una idea para volver a acercarse al pueblo que siempre ha sido infiel, que se ha olvidado de Dios. Y la respuesta de Dios en los tiempos de crisis siempre es un hombre o una mujer que se pone en las manos de Él. Una persona que quiera valorar la presencia de Dios es considerada como ese instrumento útil para poder llevar a cabo una función o una tarea en específica. Gloria al Señor. Todos conocemos los acontecimientos los obstáculos que tuvo que pasar Moisés cuando llegó ante un obstinado, ante un incrédulo, ante un mal faraón, un hombre de carácter fuerte. Pero él tenía ganas, él tenía un llamamiento, él tenía algo en su mano, en su corazón que quería hacer todo lo posible para que el plan de Dios se llevara a cabo. Y Dios empezó a respaldar a Moisés, todos conocemos la historia Dios se encargó de mostrar su gloria Acompañando y doblegando el corazón de este perverso faraón Todos conocemos cómo eh, eh, Dios intervino Y así pudo lograr de que Israel saliera del cautiverio y empezó Dios a mostrar la gloria de diferentes formas, su presencia empezó a acompañar al pueblo de Israel, tenía como cuyo líder a Moisés al frente. Entonces cada vez que Moisés se encontraba con un obstáculo la presencia de Dios y la voz de Dios venía a Moisés y le decía tranquilo Moisés estaré contigo, se tienen que enfrentar a un mar. Y ven de pronto que no hay camino No hay cómo avanzar El estáculo está imposible Naturalmente pero cuando La presencia de Dios interviene En lo imposible es que El pueblo de Israel y este pueblo También en la actualidad que se llama Iglesia podemos nosotros Notar que en las dificultades La presencia de Dios siempre Abre camino en las dificultades La presencia de Dios Siempre está con nosotros y cuando Valoramos la presencia de Dios Dios no hay nada ni nadie que nos pueda Detener porque sabemos que él está con Nosotros porque sabemos que Dios estará En todo momento con su iglesia aleluya Gloria al Señor Jesús Israel pasó en seco Pasaron al otro lado del mar Y ahora, como si fuese poco, el Señor seguía acompañándoles con cosas aún más asombrosas. En el desierto, acompañándoles con una nube para que su pueblo no tuviera que, que soportar el calor tan intenso que hace en el desierto. Les pongo una columna de nube. Y también les voy a proteger con una columna de fuego para que el frío tampoco les haga daño en la noche. Su presencia la estaban experimentando de día y la estaban experimentando de noche. Todos los días podían ver cómo su líder, ese hombre guiado por Dios, se madrugaba y se alejaba del campamento. A hablar con Dios Esa era la experiencia que tenían Este pueblo tenía la confianza de llegar a la tierra prometida Pero aquí nos encontramos con el nudo de este mensaje Y quiero que se conecte conmigo porque no todo fue color de rosa Porque era muy Fácil dañar esa confianza que ellos tenían en su líder El pueblo de Israel desconfió muchas veces de Moisés Eran frágiles, se olvidaban de Dios muy fácilmente No les bastaba con ver todas las cosas Eran incrédulos de corazón duro Habían dejado Egipto Pero Egipto seguían los corazones de muchos no les bastaba con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, no les bastaba con lo que Dios había hecho. Ellos se cegaron y a veces eh, eh, querían cosas distintas, querían un Dios igual a los dioses que adoraban en Egipto. Y esto pasa muy frecuentemente también hoy en día en la iglesia, en el pueblo de Dios. Porque hay muchos que nos hemos acostumbrado a vivir en el privilegio, a vivir en la plenitud. Y nos hemos conformado a, a, a eso y no hemos vuelto a querer buscar la presencia y la hemos dejado de valorar. Les decía al principio que sentí temor porque... Dios viene hablándonos de una manera muy especial este mes y Lo que ha, ha iniciado del año y yo creo hermano que si así ha sido el principio El final de todo esto será algo glorioso hermano Dios nos está formando y nos va a llevar a ver cosas extraordinarias aquí en esta iglesia Yo creo que cuando nos vayamos de este edificio y estemos allá en esa avenida lo que nos va a caracterizar a nosotros en esa avenida, ojalá que no sea que el templo es más bonito O que de pronto eh, cuando usted está pasando por ahí es llamativo el lugar no que, que lo que nos caracterice, que la impronta que tengamos nosotros es que somos una iglesia distinta Somos un grupo de personas llenas de la presencia de Dios que si la gente tiene necesidades Que pueda llegar a ese lugar Y hallar jóvenes Y hallar niños, mujeres, ancianos Hombres llenos de la unción Del Espíritu Santo Eso es lo más importante Que nosotros vayamos en avance Pero en Dios Que la presencia la conservemos En nuestra vida Amén. Aleluya No había tenido Significado para alguno de ellos los milagros que habían experimentado De los que habían sido testigos oculares Se les había olvidado esto El pueblo de Dios en este tiempo debe guardarse mucho de esas actitudes De no olvidarse de la importancia de la presencia de Dios Porque sin Dios vuelve nuevamente atención la sequedad si no está Dios vuelve nuevamente el cautiverio Sin presencia de Dios estamos sujetos y vulnerables a morir en el olvido A perdernos sin esperanza He escuchado una frase esta semana que me llamó la, la atención Sin Dios no vivimos, solamente existimos Sin Dios no hay vida con Dios lo tenemos todo. Aleluya. Ahí es cuando la vida tiene sentido, cuando está Dios con nosotros, cuando está su presencia. Qué bueno es Dios que siempre ha levantado un hombre y una mujer. Que sin importar su historial, su background, ¿no? Sus antecedentes, lo llama a valorar la presencia y ser testigo de la gloria Él quiere contar con gente en este tiempo Que quiera valorar lo que se le ponga en las manos Gente con las manos abiertas que quiera decirle Señor dámelo Dame de tu unción, dame de tu gracia La quiero administrar, quiero que me uses en este tiempo Nos podemos ir a un texto muy citado en canciones y reflexiones bíblicas Esodo 33 15 dice y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí Y me llamaba la atención en gran manera que este texto bueno lo nombran demasiado Por ahí se ve que, que se copia, se pega, se publica en WhatsApp, en Facebook, en Instagram y yo quise estudiar un poco acerca del trasfondo, el contexto de por qué Moisés dijo lo que dijo. Porque ahora, ¿por qué razón Moisés está rogando que la presencia de Dios permanezca con el pueblo? ¿Por qué le está pidiendo a Dios que no se aleje de ellos? ¿Qué pasó para que Dios desistiera de acompañarlos? ¿Qué pasó para que Dios se cansara de la actitud de Israel? ¿Qué ofendió tanto a Dios para dejarlos solos en el desierto? Es mi pregunta Y estudiando pude ver en Éxodo el capítulo 32, el 1 al 4 Quiero leerlo en diferente versión, en la, en la versión Dios habla hoy dice al, ves, al, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte Se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron anda haznos dioses que nos guíen porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés que nos sacó de Egipto y Aarón les contestó bueno quítenles a sus mujeres hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí todos ellos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón quien los recibió y fundió el oro y con un cincel lo trabajó hasta darle forma de un becerro. Entonces todos dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Qué le parece a usted? El descaro de un pueblo y la ingratitud, el menosprecio. Al instante que su líder se aleja, de pronto por unos días... Podrían haber sido meses. No creo yo que haya sido suficiente razón para construirse un becerro, una obra de manos, algo perecedero, algo que se puede dañar, que se puede romper y reemplazarlo con el Dios de la columna y reemplazarlo con el Dios de gloria. El corazón de Dios, se llenó de ira, se decepcionó de su pueblo, porque Él no ha querido nada más que tener a su pueblo lleno de privilegios y incomodidad. Dios ha querido manifestar su presencia de una y otra forma, demostrarnos su amor, demostrarnos su bondad. Y cuando hay este tipo de actitudes... Cuando hay ese tipo de acciones en los cuales negamos rotundamente a Dios Es cuando la presencia se aleja a causa de la desobediencia Ellos quisieron buscar rápidamente soluciones a lo que ya tenía solución Ellos querían tener otros dioses de pronto similares a los que habían visto en Egipto no fueron capaces de aguantarse, tuvieron que ir a Aarón El acampar en el desierto incluso creo yo Porque así lo dice la Biblia, se había vuelto placentero Porque Dios estaba con ellos Entonces no es que ellos estuviesen Pasando dificultades tremendas, aguantando hambre O que el sol los estuviese quemando O que el frío los estuviese matando No, ellos estaban viviendo en un completo sueño Dios estaba con ellos todo el tiempo Nunca les faltó nada Dios suplía cada una de las necesidades No se podían quejar para nada y yo creo que en este tiempo estamos viviendo también lo mismo No nos podemos quejar del Dios que tenemos porque Él ha sido bueno cuantos lo creen Dios nos ha rodeado de bendiciones Dios nos ha dado privilegios especiales Entonces nosotros no podemos dejar que el corazón y la mente Empiecen a tener ese tipo de inclinaciones de irnos fuera de Dios Dios porque ahí es cuando viene nuevamente la escasez la intención no es llenarnos de miedo pero tenemos que tener en cuenta que sin Dios nada somos y que todo lo que tenemos es por su gracia que todo lo que tenemos es por su misericordia aleluya es gracias a Él la presencia de Dios se estaba manifestando a Moisés en el monte pero no obstante seguía con ellos en forma de columna de nube Y aún así mira el descaro se dejaron llevar por la necedad No es que Moisés se fue y Dios se fue con Moisés No, Dios prometió cuidarle al pueblo y le seguía cuidando al pueblo mientras él estaba lejos Entonces en presencia de Dios estaban haciendo lo malo Consultando a Aarón y diciéndole haznos otro Dios que nos guíe porque no sabemos qué le aconteció a Moisés en el, en el, en el monte Lo ha de pronto matado una bestia O oh, la gloria de Dios lo consumió Algo pasó entonces busquemos soluciones para seguir este camino Pero no se daban cuenta Era tanto los cegados y los tinados y los necios que eran ellos Que se hicieron su ídolo en presencia de la columna Y le dieron la gloria a ese ídolo, una gloria que solo le correspondía al dueño de la columna. Al Dios de los prodigios, al Dios de los milagros, al Dios todopoderoso que los había sacado de Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dice en el verso 7 al 8 del mismo capítulo 32, lo leo en esta versión. Dios le dice a Moisés, anda baja porque tu pueblo... El que sacaste de Egipto se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrendas. Y dicen, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Dios estaba enfurecido y decepcionado y le comunica a Moisés, baja urgentemente, porque este pueblo... Se ha echado a perder completamente Se olvidaron Dios se enfureció Porque él es celoso Porque con Dios no se juega El Señor le dijo a Moisés Me he fijado en esta gente y me he dado cuenta Que son muy tercos Ahora Moisés Déjame en paz Que estoy ardiendo de enojo Es la expresión de Dios Y voy a acabar con ellos pero a ti Moisés tú que si sí has sido fiel que, has, que te has guardado de ti voy a ser una gran nación Y Moisés no se dejó de pronto eh, llevar de, de, de la ira No se, no se dejó de pronto eh, eh, por llamarlo de esta forma Él no quería que el pueblo fuera destruido porque él sabía que Dios había prometido algo él había conocido a un Dios de misericordia que es lento para la ira pero grande en misericordia. Él sabía la forma de cómo llegarle a Dios, al corazón de Dios. Qué bueno que en este tiempo hayan hombres y mujeres capaces de llegarle al corazón a Dios. Hombres y mujeres capaces de humillarse De tal forma que Dios les vuelva a escuchar Que a pesar de las dificultades Porque todos cometemos errores Nosotros sepamos eh, eh, Humillarnos de tal forma De provocar el perdón de Dios En nuestra vida Gente que diga yo no me quiero conformar Con lo que estoy viviendo O no quiero seguir viviendo en este pecado Día tras día, semana tras semana Cometiendo los mismos errores No, Dios quiere gente que lo siga Intentando pero intentando en él no buscando otro tipo de soluciones En esta noche Tiene que haber gente dispuesta A querer seguir provocando La bendición de Dios Y que la presencia no los abandone Gente que reconozca que la presencia Es lo más importante Mire usted donde podemos Caer con las malas acciones Mire usted dónde podemos caer si no valoramos la presencia de Dios. Yo le decía a una joven en, en clase de nuevo comienzo, le decía, yo creo que, que es muy triste para Dios cuando nosotros dejamos de buscarlo, cuando nos queremos alejar de su presencia, cuando le decimos, Señor, no queremos saber más de ti, cuando actuamos en desobediencia. Dios siente esa tristeza de que uno de sus hijos lo está despreciando A pesar de toda la bondad que él viene demostrando Pero yo le decía imagínese usted Usted puede que lo desprecie y decida irse lejos En algún momento podrás volver Y si te humillas seguramente Dios te va a perdonar Pero yo le hacía una pregunta pero ¿qué tal que Dios te dijera, ya no quiero saber más de ti Aléjate de mí y vete No tienes perdón Has decidido la desobediencia, has decidido otro camino, vete de delante de mi presencia Una cosa es yo decirle no a Dios Pero otra cosa es que Dios me diga no a mí Yo le decía, ¿qué sentirías tú donde Dios te cerrara las puertas y si no pudieras volver a entrar ni siquiera a la iglesia? Así adoraras con todo tu corazón que tu alabanza no fuera escuchada. ¿Qué sintieras tú? Y me dijo, es que yo creo que ya no habría sentido para la vida, me dijo esa jovencita. Y yo le dije, es correcto porque sin Dios no hay vida. Una cosa es yo alejarme, pero si Dios se aleja de nosotros, iglesia... Si Dios se aleja de esta iglesia nosotros eh, perdemos la esencia no hay sentido en venir a cantar Josué decía allá en la parte de arriba los que vienen hoy es definitivamente es porque tienen sed de Dios porque está haciendo mucho frío Entonces vamos a dar lo mejor y vamos a, a dejar que la presencia de Dios fluya y yo estuve de acuerdo porque quien ha venido esta noche teniendo la oportunidad de venir Es porque no se fijó de pronto en quién iba a predicar o quién iba a dirigir la alabanza Quien vino esta noche yo quiero creer que vino porque quería sentir la presencia de Dios en su vida Porque para él o para ella es importante que Dios hable Porque para él o para ella es importante adorar Aleluya para mí es importante adorar Para mí es importante darle lo mejor a Dios San Juan el capítulo 15 Verso 5 dice Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Usted lo sabe ¿Qué más dice? Porque separados de mí Nada podéis hacer Valoremos Valoremos la presencia de Dios querida iglesia Estos últimos días hemos podido ver Esa presencia de Dios moviéndose en este lugar Dios ha querido hablarnos, concientizarnos De lo importante que es estar llenos del Espíritu Santo Tuvimos una serie hermosa cada domingo De lo importante de estar llenos del Espíritu Santo Y esto nos lleva a interpretar que en este tiempo es lo que necesitamos Necesitamos más de Dios y menos de nosotros Menos de esta humanidad Necesitamos más presencia y menos protocolo Necesitamos más presencia de Dios Y de pronto bajarle un poquito a lo que se puede ver Bajarle un poquito a la decoración Bajarle un poquito a lo que se le tenga que bajar Pero no a la presencia no a lo genuino Yo he aprendido que hay cosas accesorias y cosas necesarias Lo accesorio es lo material, el lugar, el sonido Los instrumentos, las sillas, todo lo que vemos Eso puede faltar y de todas maneras hacemos culto Pero lo necesario y no sé si usted está de acuerdo conmigo esta noche Es la presencia de Dios sin la presencia de Dios, no Señor no hacemos culto, sin la presencia de Dios cerramos las puertas porque ya no es necesario. Lo importante es la presencia de Dios, aleluya, esa es la que nos guía, esa es la que nos da visión, esa presencia. Si no fuera por la presencia Todo sería en vano querido hermano Todo lo que estamos haciendo Todo lo que hacemos aquí El único fin es que Él sea glorificado Es que su nombre sea Exaltado por encima de todas las Cosas, nosotros hemos venido A un servicio, no para Ver de pronto al pastor Con todo respeto no hemos venido Tampoco para ver el grupo de alabanza Nosotros hemos venido Para sentir a Dios en nuestro corazón Hemos venido a encontrar respuestas en lo imposible hemos venido a ser sanos si estamos enfermos hemos venido a rendirnos con toda nuestra alma pero entonces qué hacer cuando la presencia se va qué hacer cuando estoy en tiempos de sequedad qué debo hacer cuando siento que, se, que Dios se ha alejado de mí hay gente que marca la diferencia porque ha entendido cómo es Dios y cómo llegar a Él. Un Moisés que ha entendido lo importante que es la presencia de Dios, Él no quiere decirle, sí, Señor, voy a bajar del monte, consígueme esposa, consígueme otro pueblo. No, Él sabía cuál era la promesa de Dios. Y Él le dice, Señor, es fundamental que nos acompañes. Queremos llegar vivos a la tierra prometida. Moisés piensa que debo hacer para que Dios no se aleje en ese momento Él sabe que empezaron a vivir cuando Dios llegó Hay un canto especial y maravilloso que dice Mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y eso es lo que experimentamos nosotros Porque empezamos a vivir fue cuando Cristo nos llamó Este evangelio es algo precioso y maravilloso a veces nos quieren de pronto predicar un evangelio lleno de, de, de todo está bonito, todo está muy bien. El evangelio que nos enseñaron es en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo yo he vencido al mundo. Sabemos que van a venir dificultades, pero sabemos que tenemos Dios para esas dificultades. Entonces estamos seguros si caminamos por este camino. Moisés le dice Señor... Yo quiero imaginarme, permíteme hablar contigo, permíteme adentrarme, Señor, en el monte. Escúchame, oh Dios, porque se encenderá tu furor contra tu pueblo, dice en el 11 y 13 del mismo Éxodo 32. Dice, tú sacaste al pueblo de Egipto con gran poder y mano fuerte. Señor, ten misericordia, porque han de hablar los egipcios, le dice Moisés. Diciendo para mal los sacó para matarlos en los montes y para desterrarlos de sobre la faz de la tierra En otras palabras Señor los demás pueblos van a hablar y, y se van a reír de nosotros Van a decir que tú nos sacaste a matarnos en el desierto Señor acuérdate de tus promesas oh Dios de Abraham, de Isaac, de Isaac y de Jacob Acuérdate de ellos tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo Y les has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo Y creo yo que esta es la manera y el ejemplo que debemos nosotros seguir Mi reacción no puede ser otra Yo tengo que rendirme a los pies del Señor Yo no me puedo conformar con la sequedad y el cautiverio yo no me puedo conformar cuando siento que Dios se ha alejado de mí. Yo tengo que seguirlo buscando. Yo tengo que seguir anhelándolo a Él. Conocemos muchos aquí que estar allá afuera, hermano, es lo peor. Estar allá afuera es caminar sin sentido. Con la cabeza agachada, sin mirar a los ojos a nadie. Nadie se entera por lo que estoy pasando. Muchos llegaron a la iglesia, se sentaban en la parte de atrás y personalmente me pasó cuando un predicador empezó a hablar acerca de la pasión de Cristo y a decir que Cristo se había apasionado por mi vida. Yo me preguntaba quién era yo si tan solo tenía 16 años. Yo me empezaba a preguntar por qué Dios se interesaba en mí y qué debía ser yo. Y cuando empezaron a, a, a invitar a la gente a que pasara hacia adelante, yo podía sentir que cada paso que daba hacia adelante me empezaba a palpitar el corazón fuerte. Me estaba enfrentando a algo que era más grande que yo. Y cuando le entregué mi vida al Señor, esa presencia me inundó completamente. Y cada uno tendrá su experiencia porque estar con Cristo es lo mejor que nos ha podido pasar Aleluya Le repito Chequina significa habitar En otras palabras Habitar en la presencia de Dios Nosotros tenemos que habitar en la presencia del Señor Es lo más glorioso que hay no sabe usted la gran cantidad de líderes, hombres de Dios, mujeres de Dios que han cometido errores. Que han menospreciado la presencia de Dios y luego se han conformado. Porque también hay de ese grupo de personas. Hay gente que se enseñó a la derrota. Hay gente que se ha quedado en el desierto a morirse. Hay gente que no quiso ni siquiera se perdonaron a ellos mismos y se quedaron afuera. Y predicaron el evangelio y hablaba muy bonito. Y tuvieron tantos años y los bautizó fulano de tal. Pero a la final cometieron un error y se dieron por vencidos. Se fueron de pronto a adorar a otros dioses. Después de conocer al verdadero Dios. Y yo creo hermano de que eso no es inteligente. Guárdenos Dios de conformarnos y de descuidarnos de una salvación tan grande. De perderla. Que nos guarde el Señor en esta noche de menospreciar lo que Él nos ha dado. Esta palabra es para aquel que está desanimado de pronto. Aquel que me está escuchando que de pronto está menospreciando lo que Dios le ha dado. Lo que está sucediendo en este tiempo. Esta palabra es para abrirnos los ojos también y despertarnos del sueño. Yo quiero ser como esa mujer en cantar de los cantares Que un día se despertó y no encontró a su amado Pero ella no se conformó Ella lo buscó primero por su casa y no lo encontraba Y dijo no yo me pongo algo y voy a salir a la calle Ella no se conformó con el error que fue quedarse dormida Pero al no encontrar a su amado, al no hallar el amor de su vida Dice en otra versión Decidió levantarse y rodear la ciudad e irse por todas las calles y las plazas buscando al que ama su alma. Y le decía a todo el mundo, ¿alguno ha visto al que ama mi alma? Ella desesperada decía, ¿alguno lo ha visto? Tengo sed de él. Ella preguntaba, ¿habéis visto alejándose de todo el mundo? Llegó a los guardas de la ciudad y les preguntó, ¿ustedes han visto al que ama mi alma? Y ninguno le daba respuesta, pero ella seguía buscando. Alejándose de ellos encontró al que ama su alma. Y su felicidad testifica en gran voz, encontré al que ama mi alma, encontré al amor de mi vida. ¿Cuántos aquí? Esta noche consideran a Dios el amor de sus vidas Consideran a la presencia de Dios lo más importante Cuantos aquí se desesperan cuando no sienten a Dios Yo quiero estar en ese grupo de las personas que se desesperan Cuando no sienten el Espíritu Santo moviéndose dentro Mi alma anhela al Dios vivo y aún ardientemente Desea los atrios de Jehová Mi carne y mi corazón cantan al Dios vivo yo quiero que siempre sea mi expresión como el salmista, porque mejor es un día en tus atrios, Señor, que mil fuera de ellos. Yo escogería estar en las puertas de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Quiero ir terminando con esto. Volvemos a ese texto que leíamos, porque cuando Moisés descendía del monte, se enfureció con el pueblo, es decir, no estuvo de acuerdo con lo que habían hecho ellos. Y eso es bueno que lo entendamos porque nosotros no podemos estar de acuerdo con la ingratitud. Como líderes no podemos estar de acuerdo. Tenemos que ser celosos con las cosas de Dios también. Querido líder, no puedes conformarte con que tu entorno, con que tu familia de pronto se esté desviando. Tú tienes que defender, no puedes aceptar el pecado dentro de tu propia casa. Querido líder, entiende que Dios es primero. Defiende la santidad, defiende la fidelidad a Dios. No permitas que de pronto tus hijos, tu esposa, pongan a alguien. De primer lugar, pongan un ídolo de primer lugar, no permitas que eso pase. Querida hermana, no permitas eso. No, es que mi esposo, mi esposa sin conversa, mis hijos no quieren saber nada de Dios. Qué importante es que el líder, que el hombre y la mujer de Dios se paren frente y diga esta casa y yo serviremos al Señor. Dios es primero. No permitas que los asuntos de tu trabajo nos permitas que las conversaciones Que la conducta Que tu relación Que el matrimonio, que el noviazgo Desagraden a Dios Propongamos algo distinto Esta noche, propongamos La presencia de Dios primero Ahí es cuando podemos nosotros Sentir Que la estamos haciendo En Dios Ahí es cuando nosotros podemos sentir de que vamos directo a lo que Dios nos ha prometido. No nos podemos quedar con los brazos cruzados querida iglesia Viendo como los que nos rodean permanecen en el error Como la gente de Dios incluso se está desviando con otros pensamientos Nosotros tenemos que guardar esto, anhelarlo con todo el corazón Aquellos que han caído vamos a pedirle a Dios perdón por ellos Y vamos a rogarle a Dios que los vuelva a traer de vuelta No les vamos a caer encima No estamos de acuerdo con el pecado de ellos Pero sí los queremos aquí son grandes líderes, Dios los quiere usar No le caigamos al hermano que ha cometido un error No, procuremos que la presencia de Dios También vuelva a habitar en su corazón Moisés movió el tabernáculo Que era esa tienda portátil Lo movió lejos del pueblo Y hablaba y le rogaba a Dios Y le decía Señor Si tu presencia no ha de ir con nosotros No nos saques de aquí y el Señor le respondió y le dijo, Moisés te voy a enviar un ángel para que los guíe. Y Moisés le dijo, yo no quiero ningún ángel, yo te quiero a ti. Yo no quiero que nos acompañe ningún ángel. El necesario eres tú. Aleluya. Tenemos en este tiempo hermano. Que preocuparnos cuando no lo sentimos a él. El pueblo tenía esa herramienta de que el líder era Moisés, el sacerdote y ellos intercedían por el pueblo. Nadie más se podía acercar a pedir perdón, Dios solo hablaba con el líder, Dios solo hablaba con Moisés. Pero gracias a Dios porque en este tiempo tuvimos un mediador más grande. Cristo Jesús, Dios manifestado en carne. Que nos abrió un camino directo para poder tener acceso a su presencia Y exponder, exponer nuestra condición y decirle al Señor perdóname si te he fallado ya no necesitamos de un mediador. Qué triste sería que solo el predicador o el pastor tuviera acceso a la presencia de Dios. No, esta noche todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Esta noche el que se humilla podrá ser exaltado. Esta noche el que está enfermo puede ser sanado. Esta noche el que busca va a encontrar respuesta de Dios. Aleluya. Se rasgó el velo en dos. Ahora yo puedo entrar en su presencia. Ahora yo puedo entrar en lo inconmovible y en lo glorioso en Dios. Aleluya. Vamos a darle importancia a lo verdaderamente importante. Primero la presencia de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vendrán por añadidura Este año nos vamos a, 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 a enfocar y a preocupar por lo importante La unción y una iglesia que es un organismo vivo Lleno del poder del Espíritu Santo Líderes llenos del Espíritu Santo Ministerios llenos de la presencia de Dios Jóvenes y niños llenos del Espíritu Santo Aleluya Ubíquese en sus pies, por favor, querido hermano. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. ¿Quién quiere esa presencia? ¿Quién alela esa presencia? Hay alguien que de pronto ha venido con dificultades a buscar al Señor. Hoy es el día en que puedes encontrar no solo al Señor sino la respuesta para lo que estás pasando. Porque con Él vienen añadidas todas las cosas. Porque cuando tenemos a Dios lo tenemos todo. Yo prefiero un desierto con Cristo que una tierra prometida sin Él. El cielo sabe por qué tiene un significado especial Porque Dios está en el cielo Si no, no se hablaría de cielo Lo importante aquí es el Señor Lo importante es su presencia ¿Cuántos aquí quieren su presencia? ¿Cuántos anhelan su presencia? Su presencia, su presencia, su presencia, su presencia, su presencia? Su gloria en nuestra vida Su gloria en nuestra vida Yo quiero llenarme Yo quiero llenarme Alguien que diga yo quiero llenarme Alguien que no se conforme Yo quiero llenarme de la presencia Alguien que no se conforme al problema Yo quiero llenarme de la presencia Alguien que no va a permanecer más en su error No, yo quiero trascender en Dios Yo quiero trascender porque su presencia me llama A las cosas gloriosas Porque su presencia me llama a vivir en Él Y cuando vives en Él todo lo ves con. Con cierto agrado, todo lo ves con cierta eh, facultad de hacer las cosas. Lo quieres hacer en Dios, síguelo intentando entonces en Dios. Pero no descuides lo importante. Dios es lo importante. Dios es lo importante. Es lo importante. Su presencia es lo importante, aleluya. Gracias te damos Señor esta noche por tu palabra Señor